0: Balar bir yeşil dalga programında da sizlerle beraberiz. Ben programı hazırlayan ve sunan ekipten Gökşen Şahin. Bugün bizim ekip aslında bolca toplantılı ve bolca heyecanlı bir gün için dağıldığından iki tane konuk programcıyla programı yapmaya devam ediyoruz. Ekoloji Ekonomi programından Mahir Ilgaz ve Açık Murat Muratcan Tombile ile beraber yapıyoruz bugünkü Yeşil Dalga programını. Teşekkür ederiz bizi yalnız bırakmadığınız için programda. Aslında sizin başlınız. Evet, evet, aynen öyle. Sizin başladığınız konuya devam edeceğiz bugün. Biraz daha kuraklıktan. Siz biraz daha İstanbul'un e, kuraklık ve su sorunundan konuştunuz. Biz biraz daha onun eğer telefonla bağlanabilirsek Boğaziçi Üniversitesi'nden Barış Karapınar'la birlikte e, biraz daha e, tarımsal yönünü ve bunun şehirlere etkisini konuşacağız. Biraz daha genel bir boyutta gideceğiz gibi görünüyor. Ama ondan önce biz işte yeşil dalganın formatı gereği her haftanın iyi ve kötü haberlerini yapıyoruz. Bu haftanın en önemli haberi herhalde bugün Ankara'da. Akkuvi Nükleer Santrali'nin ikinci inceleme değerlendirme komisyonu toplantısı yapılıyor. Ee, bizim Tema Vakfı'ndan da e, diğer çevre politikaları koordinatörü arkadaşımız Esra Yazıcı Gökmen şu an Ankara'da e, bildiğimiz kadarıyla projenin sunumu gerçekleştirildi ve şu an e, sivil toplum kuruluşlarının görüşü alınıyor. Daha önceki toplantıda da böyle olmuştu. Ondan sonra bakanlık yetkilileri kendi aralarında projeyi değerlendiriyorlar. Umarız çok ciddi sorunlar var Çedropor'unda. Umarız bu sorunlar çözülerek ya da artık sorunlar göz önüne alınarak bu projeden, bu büyük yanlıştan vazgeçilir diyoruz.
1: Daha önceki toplantıda sivil toplum yetkilileri projeye onay mı vermiş de <gülüyor> olmuş diye bir soru sorusuna Yok geldiğimde. daha
0: önceki toplantıda şöyle olmuştu. Aslında Değerlendirme Komisyonu şun işe yarıyor böyle bir ÇED raporu sunuluyor. Arkasında inceleme, değerlendirme komisyonu bunu değerlendiriyor. Geçen toplantıda örneğin sivil toplum kuruluşları ve bakanlık yetkilileri raporun yetersiz olduğunu söyledikleri için rapor geri gönderilmişti. Yeniden hazırlanıp tekrar gönderildi. Evet. Bu sefer de çünkü rapora çok büyük eksikler var. Örneğin atıkların Türkiye'den Rusya'ya gideceği ve bunun boğazlar aracılığıyla ve ileride düzenlenecek bir mevzuata göre yapılacağı söyleniyor. Dolayısıyla hani bu zaten hukuksuz bir Durum hiç ileride olabileceği muhtemel bir mevzuata göre bir atık üstelik nükleer atık kadar ciddi bir konuyu evet. 15 milyon nüfuslu bir şehirden geçirmek tamamen çok büyük tehlikeler içeriyor. Dolayısıyla bu hani bizim takip ettiğimiz çok kritik noktalardan bir tanesi bir diğerinde az önce Can söylüyordu aslında.
2: Bir diğer haberi. Evet. Zeytinliklerle alakalı olarak gelen bir haber bu. Change.org'da düzenlenen bir kampanya vardı. Bu Change.org'da düzenlenen kampanya Salih Madra'nın başlattığı ve Türkiye'nin zeytinlikleri ölüm, zeytinliklerin ölüm fermanını hayır isimli kampanyanın da oldukça fazla sayıda kişiye ulaştığı ve desteklendiği imzalandığını da bahsedebilmek mümkün. Şu an itibariyle 100166 166 kişiye ulaşmış ee, zeytinliklerle 2006 yılından beri defalarca meclise getirilen zeytincilik ve doğanın katledilmesini tamam, tamamen önünü açacak olan yeni yasa tasarısıyla alakalı olarak e, açılan bir imza tasarısıydı bu. İmza bu daha doğrusu. Ee, ve buna onaylanırsa, yasa tasarısı onaylanırsa sofralardaki zeytinin tamamen ortadan kalkacağı, zeytincilik denilen şeyin aslında ortadan kalkacağından bahsediliyordu imza metninde. Ve change.org'da e, başlatılan kampanyada da büyük bir e, destek bulduğundan da bahsedebilmek mümkün. 100 bin kişi geçmiş.
0: Evet, bunu Change.org üzerinden e, ulaşıp imza vermelerini de dinleyicilerimizden bir kere daha isteyelim. Bunu biz Hala geçen mümkün, yani bizim yönetim kurulu başkanımız Deniz Ataç'ın e, geçen hafta içinde Fortune dergisine yazdığı bir yazı vardı. Ya yani, dünya üzerinde kahvaltıda zeytin yiyen tek ülkeyiz biz. Aynı zamanda sevdiği insanı zeytin gözlüm diye seven de tek milletiz. Dolayısıyla zeytin aslında bizim kültürel ağacımız. Onu enerjiye teslim etmek demek aslında bir kültürü yok etmek demek. Dolayısıyla zeytinliklerin enerji yatırımlarına ve madenciliğe açılması deyip geçmemek lazım. Aslında burada Kıdım Anadolu kültürü... Aslında
1: yok. Yani onu da belki vurgulamak lazım. Zeytin mi enerji mi diye bir şey yok. Zıtlık yok.
0: Evet. Şimdi... O zaman haftanın konusuna tekrar geri dönelim. Ee, aslında ekoloji ekonomide konuşulmaya başlanmıştı. Biraz daha İstanbul'un su sorunu ve bu barajlardaki doluluk oranı üzerinden gitmişti. Biz şimdi biraz daha genel bir bakış açısına gideceğiz. Telefon attığımızda Boğaziçi Üniversitesi'nden Barış Karapınar var. Hocam hoş geldiniz programa.
3: Merhabalar Gökşen.
0: Merhabalar, biz programı bugün Ekoloji, Ekonomi ekibinin ve Açık Gazete'nin kalanlarıyla yapıyoruz aslında hep beraber. Mahir Ilgaz ve Murat Can Tombil de bizimle beraber. Dolayısıyla bugün stüdyoda üç kişilik bir ekibiz. Telefonda sizinle bir dört ediyoruz.
2: Merhabalar. Merhabalar
0: herkese. Ee, şimdi hocam bir genel olarak aslında bu e, sadece Türkiye'de değil, dünyada da birçok yerde bu yıl kuraklık yaşanıyor. Örneğin Avustralya'da çok ciddi kuraklıklardan söz edebiliyoruz. Bunlar hani bunların biraz iklim değişikliğiyle bağlantısı var mıdır? Biz daha gittikçe daha şiddetli hissediyoruz gibi geliyor bize bunları ama bir o konudan başlayalım isterseniz.
3: Şimdi tabii Türkiye'de bu sene çok aşırı bir kuraklık yaşandı. Özellikle Orta Anadolu bölgesinde Eskişehir, Uşak civarlarında, Orta Karadeniz'de. Kurala bölgesi inanılmaz kurak bir dönem yaşadı, sene yaşadı. Yine Trakya'da Tekirdağ bölgesi çok etkilendi. İstanbul'a tabi tabii şehir olarak etkileniyoruz. Bu son yılların en derin, en yoğun kuraklığıydı diyebiliriz. Ee, tabii bir sürü etkisi var onlardan belki daha sonra bahsedebiliriz. Ee, dünyanın genelinde de Kaliforniya'da örneğin çok büyük kuraklık yaşandı. Avustralya'yı, sen zaten söylemiştim, Güney, Avustralya'nın güneyi e, ciddi anlamda kuraklık yaşıyor. Bir de tabii... E, Güney, Güney Amerika'da Sao Paulo, işte Brezilya'da ciddi bir kuraklık yaşadı. Dünya Kupası'ndan önce konuşamıyorlardı artık. Evet. Dünya Kupası'ndan sonra bunun etkilerini ciddi anlamda yaşamaya başladılar. Ee, bunu, bu tip olayların iklim değişikliğiyle bağlantısı mutlaka var. Yani aşırı iklim olaylarının, kuraklık, seller e, gibi aşırı iklim olaylarının sıklığının ve yoğunluğunun arttığını e, görüyoruz. iklim değişikliği etkisiyle. Tabi bu olayların hepsini... %100 iklim değişikliğini atfetmek bilimsel olarak kolay değil. Çünkü bunlar sürekli, elimizdeki data bunun için yeterli olmuyor. Ama bazı aşırı iklim olaylarında, özellikle kuraklıkta ve orman yangınlarında iklim değişikliğine çok yüksek bir olasılıkla atfedebiliyoruz. Özellikle bizim bölgemizde, yani Türkiye'nin olduğu Doğu Akdeniz, Orta Doğu bölgesinde kuraklıkların sıklığının ve yoğunluğunun iklim değişikliği etkisiyle ...arttığını bilimsel olarak söyleyebiliyoruz.
0: Evet, bununla beraber biraz e, etkilerinden söz ettik aslında. Türkiye'de bu yıl tarım özellikle çok etkilendi kuraklıktan Hı. diyebiliyoruz. Hani e, Sizin söylediğiniz bölgelerde Eskişehir, Uşak bölgelerinde me- meyve bahçeleri... E, ...Çukurova'da özellikle pamuk ve İç Anadolu'da da özellikle buğday
2: evet. etkilendi
0: gibi görünüyor. Bunların hani kışın e, bir de bununla beraber yani sadece kuraklık değil aynı zamanda da beklenmedik dönemlerde gelen don olayları ve evet. dolu olayları vardı. Aslında bunlar da hani kuraklığa tek başına bakmamak lazım belki. Sizin dediğiniz gibi bir iklim değişikliğinin etkileri olarak bakmak gerekirse bunların hepsi e, Türkiye tarımını ciddi şekilde etkiledi gibi görünüyor.
3: Evet. Yani tabii aşırı iklim olaylarının sıklığı ve yoğunluğundan bahsediyoruz. Bunun içinde kuraklık var, seller var, don ee, var bir, bir nebzeye kadar. Dolu sağanak yağışlar var ve e, yağış rejimlerinin değişmesi var. Yani yağış geliyor belki ortalamalara baktığınız zaman fazla bir değişiklik olmayabilir. Ama yağışın zamanı e, ve geldiği miktar değişiyor. Bu da da bir tarımı çok doğrudan etkiliyor. Özellikle e, bitkilerin çok hassas olduğu, yağışa hassas oldukları, yağışı sevdikleri sevmedikleri dönemler var. Halilere yağış rejiminin değişmesi tarımda verimlikleri çok etkiliyor. Türkiye'de ee, Sen de bahsettiğin gibi tahıl bu sene çok etkilendi ee, Konya bölgesinde İç Anadolu'da tahıl yine, e, Tekirdağ'da da etkilendi Çukurova'da aynı şekilde tahıl etkilendi Bir de meyvecilik Aha. sektörü Çok etkilendi Kayısı, e, fındık, evet. kiraz ...bunlar bizim özellikle ihracat alanında da çok önemli ürünlerimiz.
0: Şimdi kayısı Bunlar derken kayısı bence öz, apayrı bir vaka hatta Türkiye'de hiç ha. konuşmadığımız bu yıl için... ...kayısının %90'ı etkilendi evet. bu yıl Türkiye'de.
2: Ben sırf evet, bu sebepten ötürü Malatya'dan göçler yaşanmaya başlamıştı. Tarım nüfusu da göç etmeye başlamıştı büyük büyükşehirlere. Böyle haberler geliyordu. Evet,
3: Malatya'da bu sene rekoltenin çok düşük olduğu... ...fındıkta da aynı şekilde %50'ye varan kayıtların olduğu ha. söyleniyor... E, tabii bunların etkileri e, çok e, etkiledikleri alanların ötesinde ikinci de etkileri de var. Tabii ki doğrudan olarak üreticileri, çiftçileri etkiliyor. Dolaylı olarak ticareti etkiliyor. Yani Türkiye bu sene geçmiş yıllarda zaten artan bir ticaret e, ithalat durumu vardı tahıllı sektöründe. Bu sene daha da artması gerekecek ithalatın. E, i̇hracat sektöründe tabii e, biraz önce bahsettiğimiz ürünleri doğrudan etkileyecek. Bir de şehirlerdeki nüfus etkiliyor. Yani şehirlerde yaşayan yoksul aileleri çok etkiliyor gıda fiyatları üzerinden. Bu tip olaylar gıda fiyatlarının artmasına neden oluyor. Enflasyonu artırıyor. Tabi enflasyonun artması, gıda fiyatlarının artması da en fazla yoksul e, sosyal grupları etkiliyor. Çünkü onlar gelirlerinin daha büyük bölümünü tarımsal ürünlere, gıda ürünlerine harcıyorlar. O ürünlerin fiyat, fiyat, fiyatının art, artmasının bu nedenle bir yoksullaştırıcı etkisi var. Sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde.
2: Kuru kayısının fiyatı geçen sene 15 lirayken bu sene 45 liraya fırlamış olduğundan bahsediliyor dün genel haberlerde. Yüzde 200'lük bir zamdan bahsediliyor.
3: Bu zaten son dönemde yani 2007'den beri dünyada bizim yaşadığımız çok büyük bir sorun. 2007'de 2007-2008 buna biz dünya gıda krizi diyoruz. Gıda fiyatları ortalama yüzde 300 arttı. O dönemden bu yana da hem dalgalanma var hem de fiyatların çok yüksek seyretmesi var. Ee, bu 2007
0: t- yani, öncesi seviyesine inemedi yine fiyatlar değil mi hiçbir şekilde? Ay, şu
3: an bile %250 ile %300 arasında ortalama 2007'den önceki fiyatlara görece yani 2000'lerin başlarındaki fiyatlara görece %250-300 seviyesinde bir bir de ciddi bir dalgalanma var. Bu da fiyat artışları kadar aslında sorunlu bir durum.
1: Bazı sosyal araştırmacılar da hatta bu 2007-2008'deki fiyat artışlarını e, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan e, isyan dalgalarına da bağlıyorlardı. E, öyle bir etkisi de var sanıyorum gıda fiyatlarındaki böyle yüksek dalgalanmaların.
3: Şimdi e, yani doğrudan yine aynı şekilde iklim değişikliği, e, savaşlar ilişkisinde de iklim değişikliği, e, ölçüler ilişkisinde de benzer şeyler söyleniyor. Hani doğrudan yüzde yüz çok zor. Ancak tabii ki bu tip olayların bir takım sosyal sorunları tetiklediği ya da o var olan sorunların üzerine yeni bir sorun olarak eklemlendiğini ve bu anlamda olumsuz etkilerin olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet. Bununla beraber sizin bir rakamınız vardı galiba. 2007-2008 o gıda krizine geri döndüğümüzde orada artan gıda fiyatları yüzünden ee, ...Avustralya kadar bir nüfusun e, aşırı fakirlik sınırına ve onun altına itildiğiyle ilgili... bir e, ...hem IPCC'de de yer alan bir rakam vardı diye hatırlıyorum.
3: Doğru. Ay, Avustralya nüfusunun iki katı. Ne? Yani yaklaşık 40-45 milyon insan e, yoksulluk sınırının altına indi. Gıda güvenliği sorunu yaşayan insanların sayısı 50 milyon kadar arttı. Bunlar tabii çok önemli rakamlar. Biraz önce bahsettiğim nedenlerle yani gıda fiyatlarının artması... Yoksul halk, halkı daha fazla etkiliyor. Özellikle Afrika'da örneğin insanlar, aileler, haneler yetmişi %70'i, %70'i seviyesine kadar olan bölümünü gıda gıdaya harcıyorlar. Aile gıda fiyatlarındaki artışa çok duyarlılar. Hı-hı. Türkiye'de bu %30 civarlarında %20-%30 arası diyelim. Bu da önemli bir rakam. O dönemde söylediğim gibi 40-45 milyon insan yoksulluk sınırının altına indi. Bu da aslında çok önemli bir durum çünkü düşündüğümüz zaman son 10 yılda, 20 yılda birçok sivil e, toplum örgütü, Birleşmiş Milletlere bağlı kurumlar, ülkelerin kendi çalışmaları da var tabii ki yoksullukla mücadele anlamında e, kazanılan birçok kazanım bir senede kaybedilmiş oldu.
0: Evet, bu arada e, bu yani tarımsal olarak bunun etkisinden bahsettik ve şehirlerdeki özellikle yoksul kesim etkileyeceğinden bahsettik. Ama iklim değişikliğinin bir başka örneğin işte İstanbul'a baktığımızda bizden önce ekoloji ekonomi programında da o konuşuyordu İstanbul'un su sorunu. Geçen hafta İstanbul'u sel aldı. İstanbul'un neredeyse hemen hemen her ilçesinde aşırı yağışlar ve yağışlara bağlı sel e, durumu vardı. Ama baktığımız zaman yine İstanbul'un baraj seviyeleri şimdiye kadar olduğu en düşük seviyede. Dolayısıyla geçen hafta gelen yağışlar aslında
1: %0.16 derecesinde barajlara etki etmiş iski rakamlarına
3: göre.
0: Dolayısıyla iklim değişikliği hani gıdanın yanı sıra farklı şekillerde de şehirleri daha çok etkileyecek gibi görünüyor.
3: Hı hı. Yani tabii bu seller doğrudan barajların seviyesine katkı sağlayamıyor. Çünkü şehirlerin altyapısı özellikle İstanbul'un altyapısı o kadar zayıf ki. Yani bu yağmur sularının tekrar sisteme katılması ile ilgili hiçbir altyapı çalışması yok. halde yağmur suları bir yerlerden e, tekrar su altına, pardon yer altına e, katılıyor. Bu anlamda bizim su rezervuarlarımızı artırma anlamında bir etkisi yok. Şimdi bu biraz önce söylediğiniz yani %20'nin altına inmesi çok ciddi bir durum. E, bir de can suyu denilen yani barajı sıfıra kadar da kullanamıyorsunuz. Barajın işte içinde yaşayan e, bir takım canlılar var. E, geniş biyo çeşitli olan, olan barajlar var. Hali Temel seviyede belirli miktarda su bırakmanız gerekiyor. Yani %20 de aslında %20'nin altında bir rakam. E, bu çok önemli. Yani su güvenliği anlamında çok büyük bir sorun. Dünya genelinde YPCC e, raporunda e, bir rakam verilmişti. Dünya genelinde 150 milyon kadar insan e, minimum su standartları seviyesinin altında yaşıyor. İklim değişikliği nedeniyle de bu rakamın 1 milyara, 2050 yılında 1 milyar insan rakamına ulaşacağı öngörüsü vardı. Bu da çok, tabii ki çok önemli bir sorun. Tabii şehir nüfusları artıyor. E, ekonomik gelişmeyle insanların su, su tüketimi artıyor. Ama öbür taraftan iklim değişikliği nedeniyle temiz su kaynakları üzerinde çok ciddi bir baskı var. Özellikle bizim bölgemizde e, yağışlar azalıyor. E, buharlaşma artıyor. İki taraftan e, su kaynakları ciddi baskı altında. Bu önümüzdeki dönemde hem bizi hem bölgemiz hem de dünya genelinde çok önemli bir sorun olarak ön plana çıkıyor.
2: Evet. Hocam bir de son olarak aslında son söylediğinize bağlanmak için belki biraz daha somutlaştırmak için bir sorum vardı. Uzmanlar asıl kuraklığın eğer geçtiğimiz kıştaki gibi bir durumu içinde bulunduğumuz yılın başla, sonlarına doğru yaşadığımız takdirde çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalınabileceği uyarısıyla yapıyorlardı. Sizin bir öngörünüz var mı önümüzdeki yıla dair ya da bu sene içerisine dair?
3: ...yani meteorolojik anlamda bir öngörüm yok... ...ben sosyal bilimci olduğum için... ...ancak yani bu dediğiniz... Va- e- ...durum gerçekleşirse... ...yani e- Ekim'den sonra... ...Eylül-Ekim'de yeni bir yağış sezonu başlıyor... ...o dönemde de yağışlar... ...mevsim normallerinin altında olursa... ...zaten o döneme çok düşük bir... su rezervarıyla... ...geçmiş olacağız... ...yani yazı çıkartırsak diyelim... E- ...o dönemde de tekrar yağışların olmaması... ...az olması demek... ...tarımda tabi Ekim zamanı geliyor... Şehirlerde tüketim artıyor, ee, çok büyük bir sorunla bizi karşı karşıya bırakabilir. Zaten hani iklim değişikliği etkisiyle biraz önce bahsettiğim gibi yani kuraklıkların sıklığının ve yoğunluğunun artması kesin gibi özellikle bizim bölgemizde. Biz bu sene yaşadığımız durumu daha sık ve daha yoğun bir şekilde yaşamaya alışmamız alışmamız gerekecek ya da yaşamayı beklememiz gerekecek. Yani bu kimse için sürpriz olmamalı. Evet. Gelecek sene de olabilir bir sonraki sene de olabilir. E, iklim değişikliğiyle mücadele etmediğimiz e, takdirde iklim, değişikliğiyle, iklim değişikliğine adapte olmadığımız sürece e, bu sorunla yaşamaya devam etmek zorunda kalacağız.
0: Evet. Şimdi siz öyle biraz önlemler konusunun kapısını açınca aklıma şey geldi yani bu yıl örneğin bu tarımda yaşadığımız sorunla ilgili e, ...borç erteleme yapıldı. Birçok çiftçinin... E, ...ürün alamamasının sonucunda... ...onların işte olan ba- borçları ertelendi. E, ama bu... Da, ...görünen o ki çok e, doğru bir... ...yani o en azından bu yılı geçiştiren bir çözüm... ...ama çiftçinin... işte 40 maaşı olduğunu ve arka arkaya... ...üç maaş alamadığını düşünürsek... ...o borç ertelemelerin... E, ...çok ciddi bir soruna dönüşeceğini de... ...yani sosyolojik soruna dönüşeceğini de... E, ...öngörebiliriz gibi geliyor... Peki bunun yerine ya da benzer hani karşılaşacağımız şehirlerde ve özellikle tarım sektöründe karşılaşacağımız bu kuraklıklarla ilgili ne gibi önlemler alınması gerekir?
3: Yani bunu, bu çok boyutlu, aynı zamanda çok uzun soluklu yapılması gereken e, önlemler var, alınması gereken önlemler var. Şimdi dediğin gibi borç ertelemek sadece bu seneyi kurtarıyor ya da çiftçiye işte 3 5 kuruş yardım yapmak yine bu seneyi kurtarıyor. Aslında bu tarım sektöründe tarımsal desteklemelerin nasıl yapıldığının küçük bir özeti aslında bu sene yapılan şeyler. Her zaman o seneyi kurtaracak. Her zaman e, o sene çiftçiyi memnun etmeye çalışıp gelecek sene seneyi düşünmeyen politikalar. Bir de bizim aslında tarım sektörümüzde e, tarım sektörüne devlet olarak harcadığımız rakamlar ciddi rakamlar. Yani 5 milyar dolar civarında tarımsal desteklemeye bütçe ayrılıyor Türkiye'de. Bu çok evet. önemli bir rakam. Ancak bu rakamın e, çevre esnekliği çok sayıf. Yani desteklemelerle sürdürülebilir tarım arasındaki ilişki çok sayıf. Bu desteklerin bir çok büyük bir kısmının e, boşa harcandığını söyleyebiliriz. Aslında çevre esnekliği yükseltilse, altyapıya uzun vadeli altyapıya, teknolojiye, çiftçi eğitimine, e, risk yönetimine e, yatırımlar yapılsa, bu harcanan miktar ciddi anlamda önemli etkiler sağlayabilir adaptasyon anlamında, çiftçilerin sürdürülebilir tarım e, potansiyeline ulaşmaları anlamında geleceği tabi daha güvenli geleceğe daha güvenli bakabilmeleri anlamında önemli katkılar sağlayabilir e, para harcıyoruz ama parayı boşa harcıyoruz hatta tamamen e, Adap, yanlış adaptasyonu harcadığımız kalemler bile var. Evet, yani Konya Ovası'nda pancarı destekliyoruz. Rize'de buğdayı destekliyoruz. Ee, tamamen e, bu alanlarda tabii ki yanlış adaptasyon örnekleri ya da çiftçinin yanlış adaptasyon yapmasını yönlendiren politikalar bunlar. Bu anlamda yapılacak çok şey var ama bu seneyi kurtaracak şeyler değil bunlar. 10 sene, 20 sene, 30 sene, 50 sene ileriyi düşünerek yapılması gereken şeyler. Tabii senin de en önem verdiğin alanlardan biri mitigasyon yani iklim değişikliğiyle savaşım da bunların başında geliyor. Çünkü sadece adaptasyon da zaten yetmeyecektir. İklim değişikliğiyle savaşmamız da gerekiyor aynı zamanda.
1: Evet çünkü siz hatırlıyorum bundan birkaç ay önce bu hükümetler arası iklim değişikliği panelinin raporunu konuşurken o şeyde oturumda adaptasyon meselesiyle ilgili konuşulurken evet adaptasyon uyumdan bahsediyoruz ama şunu da kabul edelim herkes uyum sağlayamayacak şeklinde bir söz geçtiğinde hatırlıyorum o oturumda epey etkileyiciydi bu bakımdan
3: yani zaten işte, e, sosyoekonomik anlamda en zayıf e, sosyal katmanlar yoksullar işte sosyo- e, politik anlamda dışlanmış e, gruplar eşitsizliğin çok yüksek olduğu alanlarda yaşayan insanlar kadınlar çocuklar iklim değişikliğinin etkisine en fazla maruz olan sosyal gruplar ee, ve bunların adaptasyon kapasitesi de en zayıf sosyal gruplar. Ee, bu anlamda öbür taraftan baktığınız zaman da bu gruplar e, iklim değişikliğine en az katkı sağlayan, iklim değişikliği sorunundan en az sorumlu olan gruplar. Bu anlamda çok ciddi bir sosyal adaletsizlik e, sorunuyla da karşı karşıyayız.
0: Hı. Ben şimdi bir önceki değindiğiniz konuya geri dönmek istiyorum. Bu örneğin Konya ovasındaki Duruma e, yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz ama bu iki gün önce hatta Konya Ovası'nda yeni bir obruk oluştu. Bu obruklar biliyorsunuz yeraltı çünkü Konya Ovası'na yeteri kadar yağış düşmediği için özellikle de bu yıl kuraklık sebebiyle ama orada da sulu tarıma teşvik verildiği için e, çiftçiler mecburen para kazanabilmek için yeraltı suyunu çekip kullanıyorlar. Yeraltı suyunu da e, bir filtreleme sistemi olmadığı için oradan suyu çektiğinizde aynı zamanda kili ve toprağı da çekiyorsunuz. Pompalarla beraber. Dolayısıyla yer altından çok ciddi bir kütle boşaltımı oluyor. Bunun sonucunda da çok hızlı bir şekilde orada obruklar oluşuyor. Bundan bir ay önce Haziran ayında iki buçuk kilometre uzunluğunda bir yarık oluştu Karapınar'da. Böyle jandarma tarafından falan etrafı çevrildi. Dün iki gün önce ise 30 metre çapında ve işte yer yer bir buçuk metre derinliğe varan bir obruk oluştu. Ama bunlarla ilgili üstelik de bu obruk tam bir ev ve bir aracı cın altında oluştan Hani şans eseri hakikaten o evi ve oracı yutmadı. Yoksa Konya'da. artık Konya'da yoksa insanları da tehdit eden artık köyleri de tehdit eden bir duruma geldi. Dolayısıyla hani biz daha önce de söylemiştik. Sizin dediğiniz bu planlamaların aslında uzun dönemli bakış açısında Konya ovasını tehdit eden bir başka sorun var. Örneğin aynı bölgeye termik santral yapılması planlanıyor ve yine yer altı suyunu kullanacak o termik santral. Çünkü soğutma suyu ulaştırma soğutma için Dolayısıyla yani o planlamanın eksik olduğu noktalarda farklı hedefler, fark birbirinin üzerine binmediği sürece e, çok ciddi başka bir hem işte hem mitigasyon hem adaptasyon konusunda iklim değişikliği konusunda uyum sağlayamayacağımız noktaya doğru götürebiliyor bizi.
3: Aha, yani hem uyum sağlayamadığımız gibi iki alanda da sorunun boyutunu ve derinliğini artırıyoruz. Yani hem mitigasyon alanında bir şey yapmadığımız gibi daha fazla termik santral. Daha fazla enerji yoğunluğu olan üretim yöntemleri. Ee, öbür taraftan da adapte olmamız gereken yerde yanlış e, politikalarla su verimliliğini düşürücü, e, çiftçinin su kullanım etkinliğini daha da e, çevresel anlamda zararlı hale getiren politikalar ortaya koyuyoruz. Öbür taraftan da felaket olduğu zaman işte felaketi geçiştirici 3-5 kuruş işte şey borç erteleme yöntemiyle çiftçinin gönlünü almaya çalışıyoruz. Yani bu çok ciddi anlamda sorunlu bir politika alanı Türkiye için. Hı.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek, görüşmek üzere. yayınlar.
3: Teşekkürler. Ha.
0: Evet, e, Boğaziçi Üniversitesi'nden Barış Karapınar kodumuzdu. Genel olarak Türkiye'de ve dünyada yaşanan kuraklıkla bunun e, aslında gıda ile olan ilişkisini konuştuk daha ziyade. Önüm, şimdilik Yeşil Dalga'nın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yeşil Dalga Çevre Mücadeleleri Üzerine
1: Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.
0: Açık Radyo program destekçisi olun.